0: Herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich sehr, heute in einen ganz anderen Bereich mal vorstoßen zu können. Und zwar in den Serienbereich. Wir sprechen ja sonst bei Die fabelhafte Welt der Filme eher weniger über Serien. Aber ich hatte von Anfang an gesagt... Es ist auch erlaubt und wir werden auch irgendwann mal über Serien sprechen. Und ich habe mir heute mal wieder einen Gast dazu geholt. Einen Gast, wo ich immerhin eine ganze Woche geschafft habe, ohne ihn im Podcast äh, zu sprechen. Und jetzt ist er wieder da. Gernot, herzlich willkommen zurück.
1: Hallo, und ich freue mich mega, ich habe es ja schon mal geschafft, eine Serie mit reinzuschmuggeln, unbeabsichtigt, äh, un, äh, <lacht> weil ich davon ja, ausgegangen bin, ja, ja. dass, dass das ein Film wird. Ich kann nun mal für die, die das gehört haben, schon sagen, die Serie wird auch heute dabei sein. Also ich habe Johnny versucht zu überzeugen, dass wir auch was mit Serien machen und es hat geklappt. Wobei viel überzeugen musste ich da nicht, das hat eigentlich... Gut geklappt.
0: Ja, wir werden heute mal so ein bisschen auf unsere Lieblingsserien schauen und ähm, wir haben das mal mit Absicht nicht Top 5 unserer Lieblingsserien genannt, sondern einfach nur unsere Lieblingsserien. Das heißt, wir können unbefangen über die Serien sprechen, wo wir auf jeden Fall gesagt haben, diese Serie muss für uns auf jeden Fall in dieser Liste mit aufgeführt sein und wir werden euch ein ungefähres Gefühl für diese Serie geben, vielleicht ein bisschen über das Genre sprechen, ähm, vielleicht hat der jeweils andere die Serie auch schon gesehen und wir tauschen uns ein bisschen aus über die Serie und ansonsten könnt ihr dann am Ende wie immer eure Watchlist erweitern und diese Serie vielleicht auch mal schauen und uns gerne Feedback geben, ob wir einen total verhunzten Seriengeschmack haben oder ob der ganz okay
1: ist. Ja, ich gehe davon aus, dass wir einige Doppelungen haben, also mehr als bei den anderen Genres, die wir bisher schon durchgenommen haben. Da gab es auch schon, dass ich eigentlich dachte, wir haben fünf oder mehr Doppelungen und auch bei den Honorable Mentions noch, aber da war gar nichts. Und jetzt denke ich aber, dass wir da doch zusammen was hinbekommen.
0: Ja, hast du denn eine Serie, mit der du gerne einsteigen würdest?
1: Du hast ja schon gesagt, wir haben bewusst keine, ähm, keine Reihenfolge jetzt gemacht. Ähm, von daher ist es ganz ohne Wertung zu verstehen oder ohne, welche ich besser finde oder schlechter. Ähm, und ich würde gerne mit einer einsteigen, die momentan läuft. Und das mache ich ja eigentlich relativ selten, weil ich mir angewöhnt habe, Serien erst zu gucken, wenn sie abgeschlossen sind. Äh, und zwar aus dem Grund, dass einfach total viele Serien, obwohl sie total erfolgreich sind, plötzlich doch gecancelt werden. Bestes Beispiel war 1899, lief glaube ich auf Netflix, äh, da habe ich die erste Staffel jetzt neulich gesehen und das wurde auch danach abgesetzt und ich bin wieder reingefallen <lacht> und habe mich schon auf die zweite Staffel gefreut und wieder wurde es abgesetzt, völlig unverständlich für mich. Aber ähm, die Serie, die ich meine, heißt The Last of Us. Und das ist gleich mal eine relativ gewagte ähm, Wahl von mir, finde ich, weil ich meine, die ist ja noch nicht mal mit der ersten Staffel zu Ende. Aber ähm, ich habe die Spiele gespielt, das äh, beruht ja auf, äh, auf der Vorlage von zwei Games, beziehungsweise die erste Staffel auf dem ersten Game und ähm, ist einfach fantastisch. Ich weiß, du hast da auch schon reingeguckt, glaube ich, oder? Ja, ich
0: glaube, an der Stelle frage ich dich einfach mal direkt, bist du denn, also es gibt diesen Podcast von Steven Gätchen, ne, mhm. der immer die Oscars ja, ähm, moderiert und der hat diesen Podcast Kino oder Couch. Mhm. Und das würde mich jetzt an dieser Stelle mal interessieren, bevor ich meine Meinung zu The Last of Us so sage. Also bist du eher so der Filmgucker oder eher so der Seriengucker oder kann man das bei dir Gar nicht, würde ich sagen. Oder in welche Richtung tendiert es bei dir?
1: Puh, also das ist ganz unterschiedlich. Äh, kam auch immer so ein bisschen auf die Lebenssituation von mir an, wie viel Zeit ich hatte. Ähm, ich würde sagen, ich habe früher, also begeistert habe ich mich für die ganze film durch Filme. Ich schaue ja auch schon seit, ich weiß nicht, ich habe früher immer jeden Film im Kino geguckt. Ähm, und irgendwann, ich glaube durch dich, bin ich dann äh, erstmal so richtig auf Serien gekommen. Ich weiß noch, du hast mir dann in Kiel mal die Serie Lost ausgeliehen und das war so die erste Serie, die ich so richtig durchgesuchtet habe. Und äh, da danach, würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen verändert und hat sich Richtung Schwerpunktserie bei mir verlagert, ähm, weil ich einfach fand, dass man mehr Zeit hat, um die ähm, Charakterentwicklung zu zeigen und einfach eine ne größere Tiefe in die Story reinzubringen und so weiter. Und ich würde sagen, in der letzten Zeit, zu so den letzten anderthalb Jahre, fängt es an, wieder so ein bisschen umzuschlagen Richtung Film, weil im Seriengenre einfach zu viel Schund produziert wird und es gar nicht mehr den Fokus darauf hat, sondern oft künstlich gestreckt wird, obwohl es eigentlich auch viel kürzer hätte erzählt werden können. Weißt du, was ich meine?
0: Du, mir geht es ziemlich genauso. Hm.
1: Ähm,
0: bis ich angefangen habe zu studieren, waren es bei mir eigentlich hauptsächlich Filme die ich geschaut habe, im Studium habe ich unglaublich viel Serien geguckt, also mhm. habe ganz viel nachgeholt, was ich davor halt auch nicht gesehen hatte mhm. um, und dann gab es auch irgendwann diesen Umsprung wieder hin zu den Filmen, dass ich mittlerweile eigentlich super viel an Filmen wieder schaue um, und eigentlich fast keine Serien mehr.
1: Mhm. Okay.
0: So ist es jedenfalls bei mir und Während dich das eher abschreckt, wenn es nur eine Staffel gibt und noch keine zweite Staffel, da freue ich mich sehr darüber, dass es eben noch nicht zehn Staffeln gibt, die ich nachholen muss, weil mhm. ich einfach keine Zeit habe, beziehungsweise weil ich die Priorisierung halt einfach wieder verschoben habe und mir lieber eine abgeschlossene Geschichte ja, von ja. einem Film anschaue, anstatt eine Serie zu sehen, die nach zehn Staffeln vielleicht auch immer noch nicht zu Ende erzählt ist.
1: Ja, ich finde halt auch das Problem, wenn nicht von vornherein klar ist, wie viele Staffeln das werden, da kann man halt nicht wirklich erwarten, dass ein, ein dramaturgischer Bogen gezogen wird. Ja, also da müssen ja die, die Serienmacher den Spagat wagen zwischen äh, ich hoffe, es wird mehr und ich hebe mir noch äh, Kontext auf und ich muss trotzdem die erste Staffel so hinkriegen, dass es einen Bogen gibt und dass die auch alleine stehen kann. Und das finde ich halt, also das ist ein Paradox und das kann man nicht auflösen. Und das, das darunter leidet halt, finde ich, die Qualität der Serien.
0: Ja, und ich weiß das noch ziemlich genau. Als ich am Anfang angefangen habe, Serien zu schauen, war das für mich eine Riesenchance von Serien, dass man eine Geschichte weiter erzählen kann mhm. und dass man Charaktere mehr ausdifferenzieren kann. Und lange Zeit war ich wirklich der festen Überzeugung so, das ist die ultimative Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. <lacht> yeah. Und dann bin ich halt wieder zurückgesprungen und denke halt jetzt auch wieder es ist eine viel höhere Kunst, innerhalb von zwei Stunden mir Charaktere einzuführen und um diese Charaktere herum eine Geschichte zu erzählen ähm, und mhm. diese Geschichte auch abzuschließen. Klar, dann kann man über Fortsetzung sprechen und so weiter, aber ähm, ja, für mich ist es eine höhere Kunst beziehungsweise, das rechne ich natürlich den besonders gut erzählten Serien halt auch hoch an, wenn sie es schaffen, über fünf Staffeln, sage ich jetzt mal als Beispiel, einen Spannungsbogen durchzuerzählen und die Charaktere genauso spannend auch zu lassen oder die sogar weiterzuentwickeln.
1: Ja, genau, deswegen würde ich quasi, also ich, ich, ich sehe, was du meinst. Ich würde quasi sagen, für mich ist, ein, ist es eine gleich hohe Kunst, eine gute Serie und einen guten Film zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also ein, ich würde dir zustimmen, einen guten Film zu machen ist vom Prozess her schwieriger, aber deswegen gehen halt auch viel mehr Serien schief, finde ich, als es früher schief gegangen ist, weil jetzt überhaupt nicht mehr dieses... Also erstmal ist natürlich die Masse an Serien also der Wahnsinn geworden. Ich kann meinen Netflix-Account gar nicht mehr angucken. Meine Frau hat angefangen, irgendwelche K-Drama-Sachen zu gucken und da gibt es ja Millionen von Serien gefühlt. Also ich, ich kann auf meiner Netflix-Seite nichts mehr sehen, äh, außer Herzchen mit äh, zwei äh, Koreaner und Koreanerinnen oder Japaner, Japanerinnen. Das gibt es ja in den ganzen Ländern äh, Unterschiede. Ähm, da gibt es auch teilweise, werden die gleichen Serien gedreht, das habe ich, hab ich neulich gesehen, das konnte ich überhaupt nicht glauben. Die gleiche Serie, die in Korea gedreht worden ist, wurde nochmal gedreht mit genau dem gleichen Inhalt, genau den gleichen Kameraeinstellungen, nur mit chinesischen Schauspielern. Damit es das halt auch in chinesischen Fernsehen so mit Identifikationsfiguren äh, gibt und das fand ich halt schon... Oh. Also das, das, ist, das ist schwierig, finde ich. Meine Frau hat trotzdem beide Serien geguckt mit Untertiteln. Natürlich.
0: Warte, warte. Ja, genau. Die Serie wird mit Sicherheit nicht kommen.
1: Ja. Jetzt musst du mir aber trotzdem noch meine ja. Last of Us-Frage äh, beantworten.
0: Genau, ich, ich habe diesen Vorlauf jetzt nur äh, gebraucht, um zu begründen... <lacht> was mit dieser Serie The Last of Us passiert ist. Ah, okay. ähm, also ich habe die Spiele nicht gespielt. Mhm. Ich habe jetzt nach Erscheinen der Serie in diese Remastered-Version vom ersten Spiel mal reingeschaut. Ähm, muss sagen, dass mich das Spiel nicht besonders gepackt hat. Wobei ich jetzt momentan halt auch in so einem tief bin, wo mich Videospiele gerade echt wenig interessieren. Ja, geht mir auch so. Und ich glaube, dass das halt viel damit zu tun hat. Also wenn ich jetzt irgendwie drei Jahre zurückgucke oder so, hätte mich das Spiel wahrscheinlich deutlich mehr gepackt, mhm. als das jetzt gerade der Fall gewesen ist, muss ich in der Verteidigung zu diesem Spiel ähm, sagen. Und ja, bei der Serie ich habe mich schwer getan. Also das ist dieser Serie überhaupt nicht vorzuwerfen. Die ist toll inszeniert. Ähm, da haben wir ja den ähm, Pedro Pascal in genau. der Hauptrolle und ja. Bella Ramsey. Ähm, und ich habe es nicht geschafft, weiter zu gucken als die erste Folge. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich diese Serie nie wieder zu Ende gucken werde aber irgendwie hat sie mich nicht im richtigen Moment erwischt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Ich war irgendwie nicht so in der Laune, die jetzt weiterzugucken und habe mich, wie man ja in dem Podcast auch hören kann hier, sehr fokussiert auf Filme, viele Filme aus dem letzten Jahr jetzt nochmal nachzuholen, vor ja. den Oscars ja. und habe es halt einfach, ja, dann hat mir schlichtweg einfach auch die Zeit gefehlt oder die die Laune die ja. Serie weiterzuschauen, also, wobei ich unglaublich Gutes gehört habe, also ja, wie es weitergeht.
1: Also ähm, das Tolle am Spiel war im Prinzip äh, eigentlich nicht nur das Gameplay und so weiter, sondern wirklich die Zwischensequenzen, die wirklich eine tolle Story erzählt haben. Und ähm, eine ganz, ganz tiefsinnige und feine Story, eigentlich ist es im Prinzip ein Charakterporträt von zwei Personen, würde ich fast sagen und äh, das habe ich selber am Anfang gar nicht gewusst, aber du hast mir das, glaube ich, gesagt, dass der Spielemacher glaube ich auch da äh, beim Film mitwirkt oder da Produzent ist oder irgendwie sowas und, äh, Serie Bitte?
0: <lacht> bei der Serie,
1: habe ich gesagt, beim Film <lacht> <Ja>. <lacht> okay, bei der Serie Es ähm, ist kein Film Entschuldigung, okay, ich werde mich bessern, ich gelobe es. Auf jeden Fall finde ich halt, sieht man das, weil du kannst, da gibt es auch schon ganz viele YouTube-Videos drüber, wo quasi mit Splitscreen die Szene im Computerspiel gezeigt wird und dann im Film. Und das ist halt, für mich ist es nicht nur, nicht nur eine, eine top gedrehte Serie mit einer tollen Besetzung, sondern auch ähm, ein Beispiel dafür, dass es heute fast gar nicht gibt, wie man es richtig macht. Ja, also wie man quasi... Also Fanservice ist immer so negativ belegt, aber im Prinzip wollten die Fans halt bei der Verfilmung der Serie genau das haben, dass der Kern dass des Spiels erhalten bleibt, so wie sie es kennen und so wie sie es doch lebt haben und genau das ist halt angekommen bei den bei dem Macher und ähm, genau so macht er es auch und das ist halt einfach cool. Ich meine, wir reden vielleicht nachher auch noch über The Witcher, ähm, falls du das bei dir drin hast in der, in der Liste und... Ähm, da ist es ja jetzt so, dass äh, der Hauptdarsteller ausgestiegen ist ne, nach der dritten Staffel und gesagt hat, ja, das entfernt sich zu sehr von der Vorlage, das kann ich nicht mehr machen. Also das ist genau das Gegenbeispiel dazu. Und die Besetzung, also nochmal, Pedro Pascal, ich kenne keinen schlechten Film oder Serie mit dem, muss ich tatsächlich sagen.
0: Hm. Ja, Müsste ich jetzt auch nachdenken. Aber ich habe wahrscheinlich auch einfach nicht unendlich viel gesehen von ihm. Mhm. <lacht> naja. Aber wie gesagt, ähm, es ist auf jeden Fall eine Serie, wo ich noch mal reingucken werde, ähm, weil ich halt auch so viel Gutes gehört habe, aber ja, wann das passieren wird, kann ich noch nicht sagen.
1: Ja. Also, ähm, f falls ihr euch wundert, wir wollen auch gar nicht viel auf die Inhalte eingehen, deswegen werde ich da immer, oder wir werden da relativ wenig dazu sagen, weil wir wollen da auch nichts spoilern und schaut einfach selbst rein, wenn euch das gefällt. Ich sage immer nur einen Satz dazu, das habe ich voll vergessen. Es geht äh, bei The Last of Us um eine postapokalyptische Welt, wo ein äh, Mann und ein Mädchen äh, sich gemeinsam durchschlagen und halt ja, unterschiedliche Stories mitbringen und Backgrounds und äh, eben versuchen, in dieser Welt zu überleben und irgendwie zusammenwachsen. Und ja, das ist eigentlich der Kern. Was
0: man auf je, was man ja auf jeden Fall nochmal sagen könnte, wäre, in welche Genre-Richtung das so geht, weil das vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch interessant ist, dass wir, ja, wenn es ein Horror, eine Horrorserie ist, würde es wahrscheinlich nicht jeder gucken. Oder wenn ja. es eine Liebesserie ist, eine romantische Komödie-Serie, würde es wahrscheinlich auch niemand gucken. Ja, das ist aber schwierig in dem
1: Fall, oder? Was würdest du denn sagen? Was ist The Last of Us?
0: Also, ich würde sagen, es ist eine Serie mit. Ähm, ähm, mit Es hat Action-Elemente, es mhm. hat sehr viele Drama-Momente, ja, Drama es hat aber auch Horror-Elemente. Mhm. Ähm, also, das kann ich jetzt nur basierend auf dem Spiel sagen und auf der ersten Folge. Also, du Doch, kannst also mich ja gerne ergänzen. Nein, nein, die drei, ja.
1: äh, die drei Bereiche hätte ich auch auf jeden Fall genannt. Das finde ich passend. Ähm Sieht vielleicht noch jemand anders da andere Dinge drin, aber das sind, glaube ich, die Hauptteile. Und ich würde sagen... Genau, wobei man dann halt... Die, ja, die Action ist sehr... Er, wo, <lacht> sag ruhig.
0: Wobei man halt auch einfach nochmal ganz klar unterscheiden muss, so Horror ist nicht gleich Horror. Also ja. es kommen Zombies drin vor. Das heißt nicht, dass es dieses Psychoterror-Horror-Ding ist, was halt super creepy ist und... Ja. Äh, so, also ich finde da nochmal einen Unterschied so zwischen ja, den unterschiedlichen Abstufungen des Horrorgenres. Ja. ja, das so stimmt.
1: Und, so. und vielleicht noch zum Gewichten. Also die Action ist sparsam, genauso wie die Horrorelemente sind dann dafür aber ziemlich eindrücklich und ist relativ viel Gespräch und relativ viel Drama, würde ich sagen. Ja. ja. Johnny, okay. schließe mich mal
0: an. Ich schließe mich mal an, an ähm, diese Idee der Spieleverfilmung. Denn ich weiß, dass es im Filmbereich deutlich komplizierter ist, als im Serienbereich, eine gute Verfilmung zu finden. Hm. bei der Serien, Beim Serienbereich habe ich gleich noch eine zweite Serie, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Allerdings wird das bei dir nie passieren. Hm. Denn es ist ein, eine Animationsserie. Ähm, deswegen habe ich bei dir die Hoffnung schon aufgegeben. Aber an alle anderen die sich fürs für Videospiele interessieren und die eine wirklich gute animierte Serie schauen wollen, dann solltet ihr auf jeden Fall euch Arcane anschauen. Das ist eine ganz fantastische Serie, die ganz lose basiert auf dem League of Legends Universum, wobei sie nichts mit dem Spiel so vom also man kann sie auch sehr gut anschauen, wenn man von dem Spiel keine Ahnung hat. Die ganze Lore-Geschichte, die dazukommt, also die Charaktere, die in dem Spiel drin vorkommen, kommen teilweise auch in der Serie drin vor. Aber man braucht dieses Spiel halt vorher nicht gespielt zu haben, um die Serie ganz fantastisch zu finden. Sie, ist, sie hat einen unglaublich tollen Look, einen tollen Soundtrack, der dazukommt und ähm, sie bringt vor allen Dingen wirklich Spaß. Es geht so ganz grob gesagt ähm, um zwei ähm, Geschwister und zwar einmal Wei und Powder und diese beiden werden letztendlich ja die werden getrennt werden getrennt durch eine, durch, durch ein Ereignis. Und ähm, jeder geht dann oder jede dieser beiden Schwestern geht dann so ihren eigenen Weg. Die eine eher so ein bisschen in die Heldenrichtung und die andere eher so ein bisschen in die ähm, Richtung von einem Bösewicht. Ähm, und Arcane erzählt letztendlich eine Geschichte von, von zwei, ähm, ja, von zwei von einer Stadt, die letztendlich zweigeteilt ist, eine sehr reiche Seite, strahlende Seite und dann halt eine düstere, verkommene, dreckige, korrupte Seite. Mhm. Und diese beiden Seiten und Welten dieser Stadt ähm, sind wunderbar miteinander verwoben und man bekommt wirklich eine tolle Geschichte geliefert. Also wenn du über deinen eigenen Schatten springen solltest, dann solltest du auf jeden Fall in Arcane mal reinschauen.
1: Mhm. Für, für welche Altersgruppe ist denn das dann? Gedacht, ist das für Erwachsene? oder?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich glaube, League of Legends selber als Spiel startet so, also ist so freigegeben ab zwölf Jahren von der USK. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, erstens, wenn man League of Legends Fan ist, ist die Serie auf jeden Fall was für einen. Mhm. Das heißt, das kann schon mit zwölf starten. Und dann ist geht es nach hinten, ähm, hat es quasi keine Grenze. Also man kann es sich auch sehr gut als Erwachsene anschauen. Ich habe die Serie wirklich sehr genossen, sonst wäre sie nicht in der Liste meiner Lieblingsserien. Ja. Die ist aus dem Jahr 2021. Ähm, also eine sehr neue Serie, hat eine Staffel bis jetzt mhm. und man kann sie sich wirklich ganz fantastisch angucken, weil halt auch, also klar, man bekommt diese Geschichte anhand von der Weih und Powder erzählt. Also es ist auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden, mhm. aber da kommen halt auch tolle andere Charaktere halt mit drin vor. Also okay. eine Vaterfigur zum Beispiel, die ganz wunderbar herausgearbeitet wurde.
1: Ja, oh, klingt auf jeden Fall interessant, wenn es nur nicht animiert wäre.
0: <lacht> ja, wenn es nicht, nur nicht animiert wäre. Aber wenn euch zum Beispiel so der Look jetzt, ähm, so ein innovativer Look von zum Beispiel Spider-Man Into the Spider-Verse gefallen hat und ihr mal ein bisschen einen anderen Look haben wollt als die klassische Disney-Pixar-Produktion, dann solltet ihr auf jeden Fall in Arkane reinschauen, weil das sieht wunderschön aus, diese Welt. Und als kleine Ergänzung noch übrigens, wir sagen es ja immer, auf welchem Streaming-Dienst ihr die Serien ähm, schauen könnt. Ähm, die Ergänzung zu The Last of Us ist, die könnt ihr auf Sky oder Wow ähm, schauen. Da kommt sie momentan, glaube ich, noch wöchentlich raus. Also sie ist genau. noch nicht fertig. Immer montags. Ähm, und, und genau, also immer montags. Und Arcane, da gibt es die erste Staffel komplett auf Netflix zu sehen.
1: Okay, dann würde ich mal mit meiner Nummer 2 weitermachen. Also, wie gesagt, ohne Ranking. Und die habe ich vorher schon mal angesprochen. Und zwar geht es um Lost Johnny. Die erste Serie, die ich so richtig geschaut habe. Und zwar erzähle ich da ganz kurz, äh, wie es dazu kam. Ich habe es vorher schon angeschnitten. 2011 habe ich äh, Abi gemacht und bin, da, bin dann hoch ähm, nach Kiel und ähm, habe dort dann Johnny kennengelernt. Und wir haben uns relativ schnell angefreundet. Und äh, ich hatte da dann natürlich relativ viel Zeit. Erstens mal als Student hast du ja vorher selbst auch schon gesagt, mit äh, du hast die meisten Serien geguckt, während du dein Studium gemacht hast. Ähm, obwohl man sich da natürlich furchtbar beschäftigt vorkam die ganze Zeit ähm, natürlich. <lacht> <lacht> und natürlich hatte ich da, weil ich neu in die Stadt gekommen bin, auch noch kein so großes soziales Netzwerk und hatte deswegen relativ viel Zeit, zu Hause dann das zu gucken und ich habe Lost, ich kan, also ich kannte Serien suchten, <lacht> noch gar nicht so richtig, also ähm, ich habe mal Filme, auch mehrere Filme hintereinander gerne oft geguckt und so weiter, aber das war nicht das Thema, sondern <lacht> Herr der Ringe. Zum Beispiel. <lacht> aber äh, ähm, ja, äh, ich hatte jetzt das nicht so, dass ich Episode um Episode, ich wusste auch nicht, was ein Cliffhanger ist, davor und so. Das habe ich dann da äh, rausgefunden und äh, Lost fand ich einfach toll, weil gerade aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe, ich, wo ich in den reingekommen bin, ähm, die Erzählung der Charaktere, die Weiterentwicklung, die einfach in der Tiefe und in der Länge und immer neue äh, äh, Ecken und Kanten eines Charakters nochmal kennenzulernen, die einfach nicht möglich ist in dem Film. Und ich finde, Lost hat das super gemacht. Und ich bin übrigens auch einer von denen, die das Ende von Lost ziemlich gut finden. Die meisten finden das ja furchtbar. Ich glaube, du findest es auch nicht gut. Aber ähm, ich fand es passend, ich fand es gut. Äh, kurz zur Story. Ähm, da geht es um einen Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel, wo halt im Prinzip die, Überleben, die Story der Überlebenden und ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und so weiter ein bisschen, äh, ja, äh, erzählt werden. Und... Ähm, ja, also ist die, die Serie, die mich wirklich gepackt hat äh, und dazu animiert hat, mehr Serien zu gucken. Und deswegen, äh, die taucht, glaube ich, auch heute noch immer auf den Top-20-Listen, Top-10-Listen von vielen äh, Top-Serien, äh, auf, auf, was weiß ich was, Internetseiten und so weiter auf. Also scheint das bis heute die Leute zu faszinieren. Du hast die mir ja auch nicht umsonst ausgeliehen als erste Serie, ne?
0: Ja, also ich weiß, das noch ähm, als Lost rausgekommen ist im Fernsehen. Da war wirklich äh, war faszinierend. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es auf Pro 7 lief. Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall ähm, dieses Woche für Woche eine Mystery Serie würde ich jetzt ganz klar sagen bei Lost, wobei da natürlich auch verschiedene Genres natürlich auch mit dazukommen. Also man kann da natürlich auch dramatische Aspekte, hat natürlich auch ein bisschen Action mit drin, aber mehr als Mystery ist kein anderes Genre hier vertreten. Ähm, und es gibt sechs Staffeln. Die Serie ist abgeschlossen. Das ist für ja. mich schon mal ein riesen Pluspunkt für diese Serie. <lacht> ja, und du hast ja schon gesagt, ähm, das Ende, du findest das Ende gut. Ich finde das Ende auch gut.
1: Ah, habe ich das falsche Invinderung gehabt.
0: Ja, ich finde es allerdings. Also die Serie macht etwas und zwar baut sie ganz viel auf. Sie baut ganz viele Handlungsstränge auf. Sie baut ganz viele Thematiken auf. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwann so nach vier Staffeln, nach fünf Staffeln, dachte ich mir so, wie wollen sie das zu Ende führen?
1: Jemals ja. zu Ende führen, ja. Wie wollen sie das genau.
0: jemals zu Ende führen? Dass, dass wir als Zuschauer zufrieden sind mit dieser Serie, mit hm. dem Serienende. Und ich finde, sie haben ein Ende gefunden, das passt ich weiß zwar nicht wie, aber ich denke mir auch, sie hätten vielleicht ein besseres Ende finden können. Wie gesagt, ohne zu wissen, wie es hätte aussehen sollen. Aber meine Erwartungen waren höher, als dass das Finale das bedienen konnte. Aber ich fand, es war trotzdem ein gutes Ende, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ähm, genau. Und vor allem also, ich finde, sie haben es geschafft, am Ende nicht den Faden zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Also, es gibt so ein paar Zitate im, im in, ich weiß nicht, in der dritten, vierten, fünften Staffel oder so wo dann äh, einer zu, zu, zu einer der Hauptpersonen gesagt wird, die wichtigste Zeit in deinem Leben war die, die du mit den Menschen auf der Insel verbracht hast und so weiter, weißt du. Und dann, äh, welche Rolle das danach erspielt spielt und so. Also ich fand nicht, dass das irgendwie, die, die wussten ja selber nicht, wie sie es zu Ende bringen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das nicht wussten. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie irgendwie einen Plan dafür hatten. Also so war es bei mir beim, beim Anschauen auf jeden Fall. Und das ist halt auch, was mich immer fasziniert hat, mich interessiert auch Psychologie und so weiter. Und da ist halt ganz viel ähm, ja, psychologische Abläufe, warum Menschen tun was. Sie tun, was sie antreibt, was sie nicht antreibt, ähm, was für Seiten in einem stecken und so weiter. Und das fand ich halt sehr schön ausgearbeitet und auch ähm, ja sehr, sehr, sehr differenziert ausgearbeitet. Ja. Und dass es nicht nur Positives und nicht nur Negatives, nicht nur Schatten und Licht gibt in jeder Person, sondern halt beides. Und dass halt die Taten im Prinzip einen dazu machen, was man ist.
0: Und ich möchte bei Lost einmal kurz, ähm, also Lost ist tatsächlich nicht in meiner Liste der Lieblingsserien mit dabei, mhm. sie wäre allerdings bei den Honorable Mentions sehr weit mit da vorne, okay. also zum erweiterten Kreis gehört sie auf jeden Fall. Aber bei Lost möchte ich auf jeden Fall einmal ganz kurz einen, einen Abstecher machen in einen besonderen Bereich von Lost, und zwar in die Charaktere von Lost, weil die sind wirklich das A und O ja. dieser Serie. Ja. Klar, die Serie sieht gut aus, aber die Serie wäre nicht so gut, wenn sie nicht einen fantastischen Cast hätte. Ja, das stimmt. Und fantastische Rollen, die diesen Cast auch etwas geben, womit sie spielen können. Und wir wollen da gar nicht zu viel erzählen über die unterschiedlichen Charaktere. Eigentlich wollen wir gar nichts drüber erzählen, aber ähm, es ist so, dass du halt in der ersten Staffel, sage ich jetzt mal, in den ersten Folgen, siehst du Charaktere, hast natürlich ein sehr klares Bild von diesen Charakteren am Anfang, hast Sympathien, Antipathien und diese, ja, diese... Gefühle, die man ähm, zu diesen Charakteren hat, die können sich und werden sich im Laufe dieser Serie komplett ändern, weil Charaktere in ein ganz anderes Licht ähm, gepackt werden. Also das, wo ich gesagt habe, das ist eine Riesenchance von Serien, wenn sie das gut erzählen im ja. Vergleich zu Filmen, dann ist Lost hier in Sachen Charakterweiterentwicklung auf jeden Fall eine der stärksten Serien.
1: Ja. Ja, das meinte ich auch vorher mit der Weiterentwicklung, wie es in dem Film nicht möglich gewesen wäre, weil einfach zeitlich kein Raum dafür ist. Aber man muss es halt auch gut machen. Ja, ansonsten verliert sich das und wird nicht mehr interessant oder irgendwann ist es ausgelutscht und es ist vorhersehbar oder sonst was. Also das finde ich auch, stimme ich dir zu, das ist wirklich die große Stärke dieser Serie.
0: Und dann frage ich dich zum Abschluss zu Lost, es sei denn, du willst noch was dazu sagen, was oder wer ist dein Lieblingscharakter?
1: Boah, das ist ganz schwer. Gar also schwer. ich habe,
0: klar, eine. Hast du
1: einen Person. oder eine? <lacht> also. Ich habe
0: ich hab einen.
1: Okay, also dann sag mal du und ich sag danach. Dann kann ich nur kurz überlegen.
0: Okay, also bei mir ist es auf jeden Fall Sawyer.
1: Ja, das war so klar. <lacht>
0: es, es ist für mich einfach, ja, es ist also gespielt von Josh Holloway, Mm. Ähm, es ist ein Charakter, ohne jetzt auch wieder zu viel zu sagen, der unglaublich viel Wandlung durchläuft und während der am Anfang, und da spoilere ich nichts, weil das wirklich in der ersten, und zweiten Folge, in diesem mega anderthalb Stunden Piloten schon direkt eingeführt wird, am Anfang ist der mega das Arschloch und der verändert sich einfach. Ob jetzt zum Positiven oder zum Negativen, das sagen wir jetzt nicht, aber dass der für eine Wandlung durchläuft, ist einfach krass. Die ganze Story, die um ihn gestrickt
1: wurde. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde es auch sehr interessant. Ähm, also ich, 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 bei sowas fällt mir das immer total schwer. Das ist genauso wie diese beschissene Frage nach, welches war der beste Herr der Ringe-Film für dich, die du mir damals gestellt hast. war der beste hast? Herr Ringe-Film für dich? Also ich finde äh, John Locke gespielt von Terry O'Quinn, mega. Ähm, ich sag einfach nur, einfach weil er schon locker ist und das halt auch schon ganz viel Symbolik hat. Und dann finde ich ähm, Hugo finde ich cool.
0: Hey hey hey, ich habe nach einer Person gefragt. Ja, ich sehe mir nicht die drei, drei Herr der Ringe Filme auch. <lacht>
1: <lacht> Gespielt von Jorge Garcia. Und äh, dann finde ich aber auch noch ähm, den Jinzo Kwon. Das ist der Ehemann von der Sun. Den finde ich äh, mhm. auch total interessant als Figur. Mehr sage ich okay. nicht dazu.
0: Es war ja auch schon zwei mehr, als so solltest. Nee, 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 nee. <lacht> Ganz kurz noch ähm, zu den Serienschöpfern in diesem Fall. Die Namen, also Zwei der Namen kennt man auf jeden Fall. Auf der einen Seite haben wir da J.J. Abrams und Damon Lindelof. Gerade bei also bei J.J. Abrams kann man denken, was man möchte. So, also ich bin kein Riesenfan von dem. Aber Damon Lindelof hat auch die großartige Serie, die bei mir nicht mit dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht verkehrt sagen, nicht, dass es bei dir noch mit dabei ist. The Leftovers. Ähm, Finde ich ja auch eine ganz fantastische Serie, die auch von dem ist. toll erzählt ist. Aber die hast du wahrscheinlich auch nicht mit dabei. Nope. Okay, habe ich ja Glück gehabt. Jetzt
1: ist sie dabei. Okay. Dadurch, dass du <lacht> sie erwähnt hast.
0: hast. du sie noch nicht gesehen? Nein. Oh, okay. Dann ja. solltest du ihr auf jeden Fall schauen.
1: Da seht ihr, ähm. wir machen selber auch Werbung, ne? Also für die also uns gegenüber für die Serien oder Filme, die wir gut finden. Also wir bereichern uns da selbst auch. Ihr denkt vielleicht immer, wir haben schon alles gesehen, aber das haben wir nicht. Also auch, äh Und
0: wir wissen, was der andere alles gesehen hat. Ja,
1: genau. Ne? Also muss ich aber natürlich dazu sagen, Johnny hat tausendmal mehr gesehen als ich, aber...
0: Wobei ich, ich mir da bei Serien mittlerweile nicht mehr sicher bin. Ich wollte gerade sagen, okay. bei
1: Serien hole ich aber auf, so
0: Ich glaube, bei Serien hast du mich schon eingeholt. Okay. Ich habe nicht so viele Serien geguckt. Ähm, Lost könnt ihr übrigens sehen auf Disney+. Plus. Da sind alle sechs Staffeln verfügbar im Streaming-Angebot. Dann kommen wir mal zu meiner nächsten Serie und jetzt habe ich einen Brecher mitgebracht und ich habe lange überlegt, ob ich diese Serie mit aufführen soll. Aber ich habe sie mit aufgeführt, weil die ersten sieben Staffeln ganz fantastisch sind. Und es, sind es ist Game of ja. Thrones, die bei mir äh, mit dabei ist.
1: Das ist unser erstes Double. Das, das habe hab
0: ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> Ja, eine also Serie, die von, die von 2011 schon. bis 2019 lief. Ähm, die Serien-Schöpfer ähm, sind David Benioff und D.B. Weiss. Und ähm, ja, es basiert auf der Buchreihe von George R.R. R. Martin. Ähm, der hat zumindest einen Großteil der Vorlage geschrieben hat. <lacht> bis zu dem Punkt, als die Serienmacher sich selber überlegt haben, wie diese Serie wohl weitergehen soll und dann
1: sich überlegen mussten, gegen Die
0: ne? Shitshow los. <lacht> <Ja>. <lacht> George A. Martin, muss man dazu sagen, ist unglaublich langsam darin äh, zu schreiben. Schreibt, glaube ich, auch noch auf Windows 97 oder irgendwie so. Und wenn der da Bilder davon zeigt, auf seinem Blog, den es ja gibt, dann fragt man sich, wann der das letzte Mal Windows-Updates gemacht. hat. <lacht> 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 also, ähm, Game of Thrones muss ich, glaube ich, gar nicht viel zur Handlung sagen. Es geht ganz grob gesagt um den ganzen Kontinent von Westeros und es geht um ein Machtspiel von unterschiedlichen, mächtigen Familien, die ja, die die Vorherrschaft letztendlich äh, oder die, die die Macht über den Iron Throne, den Eisernen Thron, erlangen wollen ähm, und damit entspinnt sich eine Serie voll von Intrigen, voll von Schlachten, voll von Gesprächen, voll von Liebe, voll von allem Fantasy-Bereichen, die man sich so vorstellen kann. Es ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die größte Serie gewesen und bis heute einer der größten Serien, die veröffentlicht wurden und die das Seriengenre auch komplett revolutioniert haben. Ja. Wo man sich dann wo ich mir gedacht habe, krass, was man innerhalb einer Serie so erzählen kann.
1: Ja, also ähm, geht mir ähnlich. Ich finde die Serie auch super zum äh, Thema Staffel 8. Da sagst du nachher äh, bitte erstmal, was du dazu sagen möchtest. Dann. <lacht> Und dann werde ich dazu auch noch mein Süppchen äh, kochen. Ja. Ähm, was ich so krass fand an der Serie war, äh, ich hatte vorher keine Serie gesehen, die sich so wenig darum kümmert, ob Hauptcharaktere hops gehen oder nicht. Ja, also einfach unerwartet äh, von heute auf morgen auch Charaktere, die mega noch Entwicklungspotenzial hatten, einfach zack, tot. Und dann geht's halt weiter. Und äh, das war völlig schockierend für mich damals von der ersten Staffel an und ich glaube für ganz viele. Und äh, ja, das hat nicht gepackt, aber auch also bildgewaltig, ähm, ähm, ja, also äh, ähnlich realistisch, würde ich jetzt mal sagen, von der, von der Welt, wie sie hätte existieren können, wie Herr der Ringe. Ähm, also, ich habe es der Welt abgenommen, dass es genau so existieren könnte, mit genau den Örtlichkeiten, mit genau äh, den Königshäusern, die da versuchen, ihren König oder äh, ihren, ihren Anführer da an die Macht zu bringen und so und von daher also auf jeden Fall auch mein Genre definitiv.
0: Ja, ähm, natürlich hat die Serie auch wieder einen unglaublich krassen Cast. Ähm, die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier beteiligt waren, Zum Beispiel haben, größtenteils, <lacht> ja, genau, <lacht> haben größtenteils danach ähm, einen wirklichen Karriereschub nach vorne bekommen. Also die Serie war unglaublich erfolgreich, ähm, ich glaube, bis heute die erfolgreichste Serie von HBO ähm, und damit letztendlich in Deutschland streambar bei Sky. Natürlich, oder? Wow. Ähm, und ja, krasse Schauspieler. Also unter anderem Peter Dinklage ähm, mit dabei, Kit Harrington, äh, Emilia Clark um nur mal ein paar der wirklichen wirklich krassen Hauptfiguren zu nennen. Und man könnte das halt weiterführen ähm, und äh, unglaublich viel spoilern, wie es hier weitergeht. Aber das werden wir nicht machen, wenn ihr zu den wenigen 0,5 gehört, die diese Serie noch nicht geguckt haben würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieser Serie mal eine Chance zu geben.
1: So, auf die 0,5 wäre ich total neidisch. Ich würde zu gerne nochmal gucken, ohne zu wissen, was passiert. <lacht>
0: ja, ja ähm, was ich tatsächlich an dieser Welt, die hier ähm, uns äh, gezeigt wird, vor allen Dingen, was ich so ähm, faszinierend fand, als ich die Serie geguckt habe als ich die Serie geguckt habe, war, dass es sich so anfühlt, als ob das eine echte Welt ist. Mhm. Ja, das hast du ja gerade auch in der, ja. ähm, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ähm, für mich ist es halt, du spürst den, den Dreck, du spürst den Schmutz. Es ist eine Fantasy-Serie, ohne zu viel Fantasy zu sein. Genau. Es könnte auch eine Mittelalter-Serie mit Fantasy-Elementen letztendlich sein. Ja. Und das macht das halt alles so lebendig. Also ja, es gibt Fantasy-Elemente und jeder, der irgendwie schon mal was gesehen hat, davon weiß, es kommen irgendwie auch Drachen vor. Also ja, es ist eine Fantasy-Serie. Aber ja, sie, du kannst es wirklich spüren, wo sie da jetzt gerade sind. Warum? Weil sie es halt auch wieder an echten Sets gedreht haben. Ich kann, im Herr der Ringe-Podcast haben wir schon so viel drüber gesprochen, dass sie nach Neuseeland geflogen sind und da an echten Sets gedreht das haben. Macht und so hier viel ist aus. es, du siehst den Unterschied, ob die irgendwas vor einer blauen Wand gedreht haben und auch das haben sie hier natürlich gemacht, oder ob sie es größtenteils halt an echten Locations gedreht haben. Also ich war zum Beispiel ähm, in Kroatien vor ein paar Jahren, da haben sie ganz viel gedreht, in Spanien haben sie ähm, einiges gemacht. Ähm, und haben das wirklich auf verschiedene Länder verteilt, um diese verschiedenen ähm, ja, klimatischen Bedingungen von Westeros halt eben auch abzubilden. Und es sieht einfach... Aus.
1: Ja, ist halt auch ne, also angelegt an, an unsere, also erstens mal von den Kostümen her und so weiter und auch an, im Norden ist es kalt, im Süden ist es warm, ja im Süden sieht es eher mediterran aus, wie es halt bei uns im Mittelalter auch war und so weiter. Ähm, die Architektur ist ähnlich, wie es dann in Italien teilweise war oder wie du jetzt gerade gesagt hast, in Kroatien ähm, oder im, 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 im Norden von Westeros eher das, was so Deutschland oder Frankreich so an, an, an Architektur hatte. Also erstens das. Ähm, und zweitens halt auch, also wenn man sich bis in den Mittelalter auskennt, wir sind ja hier historisch nicht ganz äh, unbewandert, ähm, das ist halt genauso abgelaufen. Ja, also das hätte, die Story hätte bei uns so spielen können, also wenn man die Fantasy-Elemente weglässt. Ja. Gab es nicht mal, ich glaube 12. oder 11. oder 12. Jahrhundert gab es doch sogar mal in einem Jahrhundert 50 Päpste. Ja, weil also jedes zweite Jahr im Durchschnitt einen neuen Papst, wovon die wenigsten mit äh, eines natürlichen Todes gestorben sind, weil gerade diese reichen äh, römischen patrizischen Familien versucht haben, ihre Sprösslinge auf, die, auf den Papstsessel äh, da zu setzen und sich halt gegenseitig um die Ecke gebracht haben mit Intrigen. Also genau das haben wir halt bei uns in der Historie auch und deswegen fühlt es sich, denke ich, für uns auch so real an. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt Fantasy, aber halt nur so viel wie nötig. Ja, also es ist auch nicht wie die Schwerter aus World of Warcraft oder sonst was, völlig überzogen, sondern es, es wird auch im Kampf oder in den Schlachten versucht, realistisch darzustellen, so wie mittelalterliche Kämpfe eben nun mal waren. Und äh, das sind halt alles Elemente, die dazu beitragen, dass es sich für uns real anfühlt.
0: Und ich möchte an dieser Stelle das erste Mal, während wir über Serien sprechen, auch über die Musik sprechen, denn ich glaube, wenn man irgendeine Person auf der Straße fragen würde, kannst du mir ein Serienintro sagen, was dir besonders gut gefällt, dann werden wahrscheinlich, wenn du zehn Personen fragst, werden sechs oder sieben dieser Personen, werden dir das Intro von Game of Thrones anfangen zu summen. <lacht> das ja. stimmt, ja. Also es ist, und es fängt mit dem Intro an, die Melodie, die jeder drauf hat, aber es hört nicht damit auf. Also der Komponist hier, Ramin Javadi, Deutsch-Iraner, ähm, hat ähm, die Filmmusik geschrieben und die Serienmusik geschrieben ähm, und ich finde es ist eine ganz tolle, ähm, ganz toller Score. Den und warum,
1: Johnny? Weil er Leitmotive verwendet. Also alle, die das, <lacht> das Leitmotiv äh, das noch nicht äh, kennen, die sollten sich unbedingt den Haderinge Podcast von uns nochmal angucken oder äh, anhören.
0: Ja, ähm, das an der Stelle auf jeden Fall noch einmal zu Game of Thrones. Und dann müssen wir natürlich ganz kurz auch über die achte Staffel reden. Du hast es schon angeteasert. Ich finde es eine Riesenenttäuschung. Enttäuschung. Also ich, bis heute, ich werde mir diese Staffel nie wieder angucken. Wobei ich mir gut vorstellen kann, Staffel 1 bis 7 nochmal anzuschauen. Ähm, auch gerade zum Schluss, also ich sage Schluss Staffel 7, gibt es einige der besten Folgen, die die Serie überhaupt zu bieten hat. Mhm. Ähm, aber wirklich Staffel 8, da haben sie die Erzählstränge, und ich will, dass die Serie jetzt wirklich nicht madig sprechen, aber die haben die einige Erzählstränge so plump haben fallen lassen und so billig auserzählt, dass ich mir gedacht habe, diese ganze Komplexität, die George R. R. Martin mit dieser Welt erzählt hat, so ja, so, so, so billig zu Ende zu führen, hat mich einfach richtig krass enttäuscht.
1: Hm. Was, was glaubst du denn, an was hat denn das gelegen? Hat es einfach an ja. der mangelnden ah. Vorlage gelegen oder also für die, die es nicht wissen, dass äh, die Inhalte der Staffel, der Staffel 8, da gibt es keine Buchvorlage mehr.
0: Ja, also ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Grund. Der andere Grund ist, dass es sich zu gerusht anfühlt. Mhm. Also es hätte gut sein können, wenn sie diese, diesen Inhalt der achten Staffel auf zwei Staffeln aufgeteilt hätten, dann hätte ich das den mehr abgenommen. Mhm. Aber einige Charakterentwicklungen, die sie da so krass beschleunigt haben, kamen mir zu schnell vor, während die Serie vorher halt immer sehr bedacht darauf war, langsam Entwicklung auszuerzählen. Und hier sind so viele Sachen auf einmal ganz schnell passiert, dass ich das denen auch einfach nicht abgekauft habe.
1: Mhm. Ja. Also ähm, du weißt ja damals, als ich die achte Staffel geguckt habe, da äh, ging es mir genauso, also ich war sowas von wütend, ähm, auch, über, auch über, die filmischen, äh, über die filmische Umsetzung. Ne, also äh, eine Episode komplett im Dunkeln, man sieht einfach gar nichts und das ist eine der wichtigsten ja, die halt versucht ein paar Erzählstränge notdürftig zu Ende zu schustern aber im Gegensatz zu dir habe ich mir die achte Staffel tatsächlich nochmal angeguckt und ich teile all deine Kritik ich, es wurden wirklich unentschuldbare Fehler gemacht ähm, meines Erachtens und äh, das, das macht es auch nicht besser aber es hätte auch schlechter sein können, meines Erachtens und es hat trotzdem ein paar Stränge auch gut zu Ende geführt. Und es gibt auch in der achten Staffel ein paar Momente, die ich mega gut finde. Und deswegen habe ich da mein, 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 äh, meine Abneigung wieder ein bisschen revidiert. Also ich finde sie immer noch die schlechteste Staffel und eigentlich immer noch eine Frechheit gegenüber dem, was davor war. Wie gesagt, alles das, was du kritisiert hast, würde ich auch unterschreiben. Aber... Mh, ja, also ich habe halt mir auch dann gesagt, ich, ich möchte mir das nicht, ich möchte das für mich selber auch nicht den Abschluss haben bei der Serie. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, ja guckst du halt über ein paar mehr Sachen weg in der achten Staffel, als du es normalerweise tun würdest und guckst du nochmal an. Und ja, deswegen bin ich heute zum, zum also im Vergleich zu da, wo ich es zum ersten Mal geguckt habe, zu ein bisschen anderen Ergebnis gekommen.
0: Was ich übrigens zum Abschluss zu Game of Thrones noch sagen möchte, ist, dass diese Serie es halt geschafft hat, dass die Leute jeden Montag in Deutschland, ja, in den USA jeden Sonntag sich vor den Fernseher gesetzt haben und sich die neue Folge angeguckt haben. Dieses Warten auf die nächste Folge und dann die nächste Folge gemeinsam schauen, was man sonst in der deutschen Serienkultur nur beim Tatort gefühlt in den eigenen vier Wänden ähm, gefunden hat, das hat Game of Thrones hier vor allen Dingen auch im deutschen Bereich halt besonders gut hinbekommen. Und ich glaube, dass das eine Veränderung ähm, auch zur Folge hatte, die sich bis heute auch eben noch trägt. Du hast gesagt, The Last of Us, ich weiß nicht, ob du die jeden Montag direkt guckst. Ja. Yep. Ich kann es mir vorstellen. Ähm, für mich gibt es diese Serie momentan nicht, die ich jede Woche gucken würde. Ähm, aber das rechne ich Game of Thrones trotzdem relativ hoch an. Im Gegensatz übrigens zu diesen, ähm, die komplette Staffel wird halt auf einmal auf einem Streaming-Dienst äh, verteilt. Vielleicht kommen wir da ja noch zu einer anderen Staffel, die dieses Vertriebsmodell dann eher gewählt hat. Ja. Wie gesagt, Game of Thrones könnt ihr ja schauen auf Sky oder auf WoW und Lasst euch entführen in die Welt nach Westeros. So, ich habe dir jetzt ähm, mit Game of Thrones natürlich deinen, einen deiner Picks weggenommen. Möchtest du denn eine neue Serie dafür hinzufügen?
1: Äh, ich glaube, ich mache das am Ende. Ich glaube, ich mache erstmal meine sieben okay. fertig und dann darf ich bestimmt noch was nachholen. Ähm, und zwar würde ich weitermachen mit einer Serie, die es äh, auf Amazon Prime gab und die haben tatsächlich das Modell, soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, gewählt, dass sie die komplette Staffel auf einmal hochgeladen haben. Was mir viel, viel, viel mehr zu sagt, ich hasse Warten. Ähm, und zwar heißt die Serie The Expanse. Und ähm, es ist eine Science-Fiction-Serie. Äh, es geht um ganz grob äh, unser, äh, also die, der, die unmittelbare Umgebung unserer Erde. Also es geht um den Planeten Mars, um den Mond und so weiter und die ähm, und die, die Räume dazwischen und natürlich die Erde und äh, spielt in der, in der Zukunft äh, in der eben all diese drei ähm, ja, äh, äh, also Planeten äh, kann man ja beim, beim Mond nicht sagen ähm, aber Mars und Erde und Mond sind bewohnt und es gibt halt Raumstationen und äh, im Prinzip ist es eine Weiterführung der heutigen Probleme, die wir schon auf der Welt haben und auf der Erde, ja, Ressourcenknappheit und ähm, verschiedene Spezies, äh, beziehungsweise Spezies kann man da nicht sagen, sondern äh, einfach soziale Unterschiede, würde ich sagen, äh, zwischen verschiedenen Randgruppen. Und ähm, dann gibt es Terrorismus und es gibt ähm, politische Machtspiele und es gibt äh, den Forschungs- und Entdeckungsdrang und Wissenschaft und alles Mögliche. Und erstens fand ich die Story von The Expanse top, ähm, glaubhaft auch ja und zweitens ist es äh, die Science-Fiction-Serie, die so physikalisch gerade den Raumantrieb von, von Schiffen und so weiter richtig gut äh, erklären konnte und das also wirklich realistisch gemacht hat und ähm, ja Besetzung war top und Soundtrack fantastisch und all das macht's für mich zu einer wirklich besonderen Science-Fiction-Serie ähm, von x gibt's boah, wie viele Staffeln sind das Sechs Staffeln. Sechs, ja. Sechs Staffeln müssten das sein. Ähm, ja. Und äh, ich meine, wir hatten auch schon mal drüber geredet, Johnny. Ich glaube, du fandst sie nicht so gut mhm. oder hast sie auch gar nicht gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe die erste Folge geguckt. Mhm. <lacht> Und auch hier, ich kann der Serie nicht vorwerfen, dass sie schlecht ist. Ich habe sie... also Sie hat mich tatsächlich in dem Fall auch einfach wieder nicht komplett gecatcht in der mhm. ersten Folge. Und es war auch gerade zu so einer Zeit, wo ich gedacht habe, okay, wenn die Serie mich nicht in Folge 1 direkt packt, dann gucke ich sie nicht weiter. Mhm. Und da sie jetzt ja ähm, auch seit zwei Jahren abgeschlossen ist, glaube ich, mhm. ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben <lacht> ich mit dieser Serie vielleicht nochmal eine Chance geben werde. Und sie nochmal ähm, nachholen wird. Denn sie steht, aufgrund deiner schon langjährigen äh, Empfehlung, steht sie bei mir tatsächlich relativ oben auf der Muss-ich-noch-mal-gucken-Liste. Gut,
1: sehr schön, das freut mich.
0: Ja, Ich mache mal weiter mit der nächsten Serie, die bei mir mit drin ist. Und es ist, glaube ich, auch eine Serie, die du definitiv nicht zu Ende geguckt hast. Deswegen keine Überschneidung. Ähm, und es ist A Stranger Things. Mhm. Du hast es wahrscheinlich schon vermutet, dass die <lacht> bei mir ähm, mit äh, vorkommen wird.
1: Ja, wir hatten schon ein paar Mal das drüber geredet, äh, dass du die super findest. Ich habe ja nur den Piloten gesehen.
0: Ja, da bin ich gleich nochmal gespannt, was das da, warum du es nicht weitergeguckt hast. Ähm, ja, Stranger Things, um es kurz zu machen, ist eigentlich eine ja, Science Fiction-Horror, eine Science-Fiction-Serie mit Horrorelementen auch damit drin die eigentlich eine Liebeserklärung an die 80er-Jahre ist. Ähm, eine total ähm, tolle Story, ähm, in der es um eine ähm, fiktive Stadt namens Hawkins geht. Und in Hawkins passieren merkwürdige Dinge. Um mal bei dem Plot der ersten Staffel nur zu bleiben, da verschwindet ein kleiner Junge und... Ähm, der Junge ist natürlich ähm, Gruppe einer absoluten Nerd-Gruppe, die ganz gerne Dungeons and Dragons spielen hm. und ähm, die sind sich irgendwie sicher, da steckt irgendwie mehr dahinter. Wir wollen natürlich, die wollen natürlich ihren Freund finden und die Mutter übrigens gespielt von Winona Ryder, also richtige Star-Besetzung, ähm, die ist sich auch sicher, da dass da irgendwie mehr ähm, hintersteckt. Und die vertraut auch nicht wirklich der Arbeit der Polizei, denn die Polizei wird ähm, geführt von einem ja, Säufer-Sheriff, auf jeden Fall, der nicht so wirklich Bock hat, da nachzurecherchieren. Äh, Im Gegenteil, viele der Polizisten glauben dann sogar, dass die Mutter denn irgendwas gemacht hat, dass der Sohn halt verschwunden ist. Und so haben wir diese verzweifelte Mutter auf der anderen Seite und auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die Freunde des verschwundenen Kindes, die versuchen ähm, irgendetwas in Erfahrung zu bringen. Und dann taucht auf einmal irgendein Mysteri ein mysteriöses Mädchen auf, ähm, wo sie auch nicht wirklich wissen, was mit diesem Mädchen anzufangen ist. Und es ist, wie gesagt, eine Liebeserklärung an die 80er Jahre. Es hat tolle Elemente, to tolle horror -Elemente, hat unglaublich viele kulturelle Referenzen verbaut ähm, in dieser Serie. Es ist spannend, es ist lustig. Die Charaktere wachsen an einem ans Herz. Und vor allen Dingen fand ich das so toll, weil sie einem Nerds wieder näher gebracht hat. Nerds sind hier die Hauptfiguren und Nerds sind hier die Helden dieser, ähm, dieser Serie. Und das fand ich äh, was ganz Besonderes, was ich sonst äh, in der Serie selten gesehen habe. Aber jetzt zu dir. Warum hast du nicht weitergeguckt als die Folge Nummer 1?
1: Du, sagst dir ehrlich, mir ging es so wie dir bei den anderen zwei, die ich äh, angesprochen hatte. Mich hat das einfach nicht so gepackt. Ähm, 80er sind auch nicht so mein, mein, mein Jahrzehnt, muss ich dazu sagen. Und ähm, vor allem, ich, das war so in der Zeit, da hatte ich auch nicht die pff, äh, geistige Kapazität, mich auf sowas einzulassen, muss ich ehrlich sagen. Also auch äh, ich dachte mir schon, dass das relativ vielschichtig wird dann und relativ kompliziert. Und ja, also. Ich kann, wie du es vorher schön gesagt hast, der Serie jetzt auch nach dem Piloten nicht sagen, dass sie irgendwas schlecht gemacht hätte oder so, oder dass mir was nicht gefallen hat, sondern es war eher so, dass es ja, ist nicht so meins gewesen vom Feeling her und dann habe ich es auch nicht weitergeschaut.
0: Also ich würde dir auf jeden Fall mal empfehlen, wenn, wenn ich The Expanse nochmal ähm, weiterschaue, guck du mal Stranger <lacht> Things wir. Äh, weiter. Wir, wir müssen ja nicht gleich alles gucken von, von beiden Serien, aber wir können ja mal sagen, wir setzen uns das mal als äh, persönliche Challenge. Ich gucke die nächsten, also wir gucken die ersten vier Folgen, beide parallel. Also ich gucke äh, VX Pans und du guckst Stranger Things und dann ja, sprechen das, wir noch. das ist darüber. in
1: Ordnung, das machen wir.
0: <lacht> okay, Stranger Things ähm, hat übrigens natürlich auch ganz tolle 80er Musik. So viele Anspielungen, hatte ich schon gesagt. Ähm, es ist wirklich eine, eine ganz tolle Serie, solltet mhm. ihr mal reinschauen, die wirklich auch ganz fantastisch aussieht. Um, sehen könnt ihr Stranger Things als eine der Flagship-Serien auf Netflix. Da gibt es momentan äh, vier Staffeln und es kommt jetzt noch eine fünfte Staffel und auch das große Stärke von Stranger Things. Danach ist es vorbei.
1: Okay. Ich würde weitermachen, Johnny. Und zwar ist das jetzt vom Genre her mal ein bisschen was anderes, weil das ist eine Miniserie. Und zwar heißt die Band of Brothers. Das sagt dir ja bestimmt was, du hast ja auch ziemlich sicher gesehen. Ähm, Band of Brothers ist eine Miniserie, äh, die ähm, während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und das ist im Prinzip die, die äh, also die, die Serie verfolgt die Easy Company von der Ausbildung bis zum Kriegsende. Und ähm, ja, man durchläuft im Prinzip den kompletten Zweiten Weltkrieg mit verschiedenen äh, Luftlandeoperationen ähm, Also D-Day ist drin, Market Garden ist drin, ähm, Bastogne und äh, dann Dachau als äh, die Befreiung des Konzentrationslagers. Ähm, ja, und äh, es geht um im Prinzip den Richard Winters, der auch verschiedene militärische Ränge durchläuft und seine Männer anführt und Easy Company ist, glaube ich, eine der meist, also der Kompanien, die am meisten Feindbürgungen hatte während des Zweiten Weltkriegs und dementsprechend werden da halt im Prinzip die Schicksale der Mitglieder der Easy Company erzählt und hat das Schrecken und das Grauen des Krieges und was in der Zeit wichtig war und wie die Leute so getickt haben, ähm, wie Militär funktioniert hat in der Zeit äh. und das ist ähm, ja, ne, ne eine ne ganz feine kleine Serie es ähm, sind zehn Episoden insgesamt ähm, ja, die, die einfach auch diese zwischenmenschlichen Sachen, die ganz auch oft wenn man über, als Historiker auch äh, über Krieg spricht, halt auf der Strecke bleiben, weil es da halt sehr trocken und um, äh, um Quoten, Ereignisse, Zahlen, Daten Fakten geht und nicht um die Menschen das kommt mir da immer ein bisschen zu kurz und das, das ist halt was, wo die Serie drauf Wert legt und, ja. und dem, dem Zweiten Weltkrieg für mich ein neues Bild gegeben hat. Das ist auch eine tolle Sache insofern, dass vorher oder nachher ähm, die, die äh, Darsteller, ähm, also die, die eigentlichen ähm, wahren Personen, die die Darsteller gespielt haben, die noch leben interviewt werden und die halt dann da dazu im Prinzip erzählen und ganz am Schluss äh, der Serie sieht man dann auch, wer wen gespielt hat und äh, ja, also es ist in enger Zusammenarbeit mit den Veteranen im Prinzip entstanden das ist halt auch was, was da, da geht dem Historiker das Herz auf <lacht> also nicht, dass das jetzt äh, den Anspruch auf historische Korrektheit zu 100% äh, äh, hat oder so darum geht es auch gar nicht, aber ich finde, es ist ein gutes Abbild des Zweiten Weltkriegs aus äh, amerikanischer Sicht
0: und ich finde, man, also es ist wirklich eine ganz tolle Serie. Ähm, ich finde, man kann sie fast zusammennehmen mit einer weiteren Serie, und zwar The Pacific, ja. weil die natürlich auch thematisch unglaublich dicht beieinander stehen. Es sind die gleichen Filmemacher dahinter ähm, oder Serienschöpfer ähm, sind dahinter, und zwar hauptsächlich ähm, Tom Hanks ja. und Steven Spielberg. Also große Namen im Filmbereich auch und äh, The Pacific ähm, beschäftigt sich da ähm, mit, wie der Titel es schon sagt, dem Pazifikschau, also der, dem pazifischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs ähm, zeigt wobei also ich also einen nicht, anderen Bereich da nochmal.
1: Ja, wobei ich die nicht ganz so gut fand, muss ich sagen. Vielleicht war es aber auch hat sich schon so ein bisschen weggeguckt durch, äh, durch äh, Band of Brothers. Aber also es ist keine schlechte Serie äh, und ich finde man kann sie auch echt dazu nehmen, weil es auch eine winnie serie ist. Aber was ich auch bei Band of Brothers so cool fand, war, weißt du, da geht es nicht um, ja, wie kam es eigentlich zum Krieg und hätte das verhindert werden können und welche Supermacht hat sich da nicht die Hände schmutzig gemacht und war alles so eindeutig und bla. gar nicht, es geht überhaupt nicht um Entstehung oder, oder Ablauf, oder es geht um die Leute, die das erlebt haben und das, das, die, also die haben sich das gar nicht gefragt, sondern die wurden da in diesen Krieg reingekotzt und, ähm, Unschuldige junge Jungs, ne, die eigentlich äh, alle verschiedene Berufe zu Hause hatten, die nichts mit Krieg zu tun hatten, ähm, äh, auch völlig unbeleckt, ne? Und äh, deren Schicksale und deren Gefühle und, und Gedanken und Erlebnisse, die sie so hatten. Und das finde ich halt cool, weil das das, ich finde, das hat die Serie total richtig gemacht. Weißt du, wenn sie diese anderen Elemente noch mit reingebracht hätten. Ähm, diese, diese politischen Hintergründe und die weltgeschichtlichen Hintergründe und so, das hat die Serie, das hat die gar nicht gebraucht, darum geht es nicht in der Serie.
0: Mhm. Ähm, hat übrigens auch sehr ste starke Ähnlichkeit, finde ich, mit dem Film äh, Der Soldat James Ryan. Ja. Also Tom Hanks sind natürlich auch die gleichen Macher ja. dahinter. <lacht> ähm und übrigens, wenn man da tatsächlich Interesse hat für den Bereich, dann muss man natürlich erwähnen, dass es dieses Jahr eine dritte Serie geben wird, die sich auch damit beschäftigt. Mit Zweiten Weltkrieg, mit den gleichen Machern auch wieder dahinter, und zwar Masters of the Air mhm. erscheint dieses Jahr wieder als Miniserie ähm, mit unter anderem Austin Butler in der Hauptrolle. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Ich fand äh, The Pacific tatsächlich auch sehr gut. Ähm, Finde die so ein bisschen, also finde die tatsächlich sehr gleichwertig so tatsächlich, okay. als ich die geguckt habe. Sie gehören nicht zu meinen Lieblingsserien, äh, aber sie sind sehr gute Serien und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Masters of the Air. Und ich finde auch wirklich an der Stelle nochmal das Prinzip der Miniserie sehr cool, weil ja. sie sich aus beiden Bereichen so bedienen, also sowohl Film als auch Serien. Eine Geschichte länger zu erzählen, aber auch nicht ausarten zu lassen, sondern von Anfang an zu sagen, so, damit ist dann vorbei. Ähm, wir haben zehn Folgen und das war's dann.
1: Ja. Okay, John, ich bin gespannt. Bisher hatten wir ja nicht so wirklich viele Doppelungen.
0: Band of Brothers könnt ihr übrigens schauen, auch auf Sky oder Wow. So, meine nächste Serie wird hundertprozentig keine Überschneidung sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Es handelt sich um eine Sitcom und es handelt sich um Friends. Mm. Friends ist, <lacht> ich weiß, du hast beim Wort Sitcom hast du schon äh, aufgehorcht und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eine andere Sitcom mit reinnehme. <lacht> Aber ich habe sie nicht mit reingenommen. Ähm, Friends ist für mich tatsächlich die beste Sitcom, die es gibt, ähm, die mich immer wieder zum Lachen bringt. Ich kann nicht sagen, wie häufig ich diese Serie schon geguckt habe. Ähm, dabei geht es letztendlich nur um die sechs Hauptfiguren, ähm, die miteinander sprechen, die in unterschiedlichen Situationen sind, die unterschiedliche Feiertage durchleben und die von den, vom Typ her alle so unterschiedlich sind und es so gut geschrieben ist und so gut, äh, so gut gespielt ist, dass es so eine Feel-Good-Serie für mich ist, dass ich da jedes Mal gerne wieder reingehe ähm, und obwohl einiges an Humor vielleicht schon veraltet ist und obwohl das vielleicht ein bisschen sexistisch ist an der einen oder anderen Stelle, ähm, ist es mir in dem Fall egal, es funktioniert für mich so gut und ja, ich kann mich auch heute noch so über einige ähm, Folgen, einige Szenen äh, schlapplachen und manchmal ist es einfach so, dass man unterhalten werden möchte und Friends schafft es so häufig
1: ja. für mich. Also wir haben übrigens äh, bei Friends nicht deswegen keine Überschneidung, weil ich Friends doof finden würde. Ich finde Friends cool, ähm, habe nicht alles gesehen davon. Ähm, aber ich habe Sitcoms bewusst rausgelassen, weil sonst hätte ich auf jeden Fall zwei mit reinnehmen müssen, dann wären zwei Plätze schon durch Sitcoms weg gewesen. Ich, ich weiß, welche du Jetzt genommen hast. La lass ich. hören.
0: Ja. Okay, du hättest auf der einen Seite hättest du genommen King of Queens.
1: Definitiv.
0: Und dann die zweite Serie weiß ich auch, glaube ich. Ja,
1: dann schieß mal los.
0: Two and a Half Men.
1: Korrekt. Also die zwei hätte ich definitiv mit reingenommen <lacht> äh, aus den gleichen Gründen wie du auch gesagt hast einfach top Charlie Sheen spielt sich einfach zig Staffeln selbst und bei King of Queens also ach, einfach äh, jeder der irgendwie äh, eine längere Beziehung oder verheiratet ist äh, in einer längeren Beziehung oder verheiratet <lacht> ist kann da so vieles anfinden <lacht> ähm, ja einfach top
0: ja ich finde übrigens Warum ich die beiden Serien nicht mit reingenommen habe, abgesehen davon, dass es den Rahmen gesprengt hätte, ist, dass beide Serien für mich in, am Ende deutlich schwächer werden. Ja. Ähm, also, die haben wirklich unglaublich tolle Folgen und unglaublich tolle Staffeln. Ähm, aber ja, am Ende schwächeln sie wirklich krass. Und ich spreche da nicht von der Ashton-Kutscher Zeit bei Tour in Men*, weil das gehört eigentlich nicht mehr dazu. Ja. Genau. Friends könnt ihr, glaube ich, auf Netflix immer noch anschauen. Ähm, ich glaube auch, ist ja. für mich, wie gesagt, ja, ähm, auf Netflix, ja. Oder auf Join. Ich glaube, man aber kann aber auch ganz Staffung.
1: viel äh, auf YouTube da mittlerweile angucken. Also da gibt es echt, glaube ich, auch mittlerweile ganze Folgen zuhauf von all den drei Sitcoms, die wir jetzt gerade gesagt haben.
0: Genau, aber wenn ihr alles gucken wollt, dann müsstet ihr das auf Netflix machen. Okay, so viel schon zu Friends, wir machen direkt weiter.
1: Meine nächste Serie, das ist die zweitletzte bei mir, die ich äh, aus den Honorable Mentions habe, weil ich ja Game of Thrones doppelt hatte, ist Justified. Justified ist eine, ja, würde ich sagen, Krimiserie, Da hat auch ein bisschen Drama mit dabei. Ähm, da geht es um den US Marshal Raylan Givens, gespielt von Timothy Olyphant. Fantastischer Schauspieler übrigens meiner Meinung nach, ähm, der äh, ja, recht, recht zügig immer Erschießen von, von Bösewichten ist und deswegen von Miami aus zurück in seine Heimat nach Kentucky versetzt wird, ähm, ins ländliche Kentucky, ähm, ja, im Prinzip wo er weniger Schaden anrichten kann äh, oder weniger äh, schlechte Presse dementsprechend. Und ähm, ja, ist halt äh, total cool. Es ist eine wirklich einzigartige Serie, finde ich. Ich kenne keine, die so vergleichbar wäre, ähm, weil sie erzählt im Prinzip einfach die, die, ja, die Geschichte von dem Raylan und auch von verschiedenen alten Bekannten aus, aus seiner Jugend und aus seiner äh, Zeit, in der er noch in Kentucky gewohnt hat. Und ähm, er ist jetzt halt auf der Seite des Gesetzes und viele dort halt nicht. Und ähm, habe mich auch ein bisschen kundig gemacht, also für die Leute aus Kentucky muss das wirklich ein richtiges Kleinod sein, diese Serie, weil sie sich echt richtig viel Mühe gegeben haben, genau das so abzubilden, wie es ja halt auch ist. Ähm, also natürlich nicht nur die hinterwäldlerischen negativen Seiten oder so, sondern auch die vielen positiven Seiten, die es dann da gibt. Und ähm, ja, äh, ist eine der wenigen Serien, die nicht nachgelassen haben in der Qualität, meines Erachtens, und die auch echt ein cooles Ende haben. Und äh, ich sage natürlich nichts zum Ende, aber guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist äh, wirklich eine, eine tolle Serie, die, ja, also kann man auf jeden Fall angucken. Das sind, glaube ich, insgesamt sechs Staffeln. Ja, müssten sechs Staffeln gewesen sein. Und ja, ist für jeden eigentlich ein bisschen was dabei in dieser Serie.
0: War übrigens, glaube ich, auch eine Serie, die ich dir empfohlen habe, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Ja, das kann sein. Das kann sein. <lacht> ja. Eine tolle Serie, ähm, ich mag halt einfach dieses, eine Person wird aus einem Setting herausgerissen und in ein komplett mhm. fremdes Setting, also selbst wenn's, wenn er aus der Heimat kommt, ähm, wieder in dieses neue Setting reingeworfen, er als wirklich in Miami da, als ein... Ähm, als us Marshal, der in Miami natürlich mit den ganzen Drogenbossen und so weiter halt super schnell die, die Knarre zieht und eher früher schießt, was ihn da, ihm dann ja auch zum Verhängnis wird, mhm. ähm, als zu spät. Und dann wird er in so, eine, in so einen provinz da reingesteckt und er kommt als cooler, gelassener Cop, ähm, kommt, er, ähm, äh, kommt er nach... Ähm, Kentucky da mhm. wieder zurück und äh, ja, dann kommen da so Situationen, wo ihm eine Waffe an die Stirn gehalten wird und er einfach saucool bleibt und nicht drauf reagiert oder wie er drauf reagiert, ist halt auch einfach der Hammer. Also das, ich gebe dir da vollkommen recht, Timothy Oliphant ist fantastisch in dieser Rolle, ja. aber er hat auch einen tollen Cast an die ja, Seite gestellt definitiv. bekommen. Ähm, und ähm, da möchte ich besonders Walton Goggins einmal hervorheben, <lacht> den ich da äh, einfach ganz, ganz toll ja, die finde. Die beiden schenken
1: sich nichts ne, in der Leistung, also wirklich ganz toll.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch eine Beziehung haben. Weißt du, also die haben ja nicht nur als Bösewicht und Depp als Marshall was miteinander zu tun, mhm. sondern also nicht so, dass die die ganze Zeit nur in diesen Mexican Standoff fights ja, kommen, ja. sondern die interagieren halt auch ganz viel miteinander und das gibt beiden Charakteren halt eine gewisse Tiefe da halt und das finde ich äh, ganz toll rausgearbeitet.
1: Ja, Also auf jeden Fall äh, von den ganzen Serien, die ich jetzt gesagt habe, neben x Pans würde ich wirklich Justify am meisten empfehlen, ähm, weil ich glaube, dass das voll die underrated Serie ist. Und ich glaube, die nicht so viele Leute kennen und die gesehen haben. Und also da könnt ihr wirklich euren Spaß mit haben. Definitiv.
0: Und wenn ihr euch jetzt sagt, oh, ihr habt schon so viele Serien vorgestellt und jetzt sprecht ihr die ganze Zeit über unterschiedliche Serienabos. welches Abo soll man da dann jetzt abschließen, dann kann ich euch beruhigen. Bei Justified könnt ihr diese Serie nämlich komplett kostenfrei schauen. Und zwar auf Amazon Freebie. Das ist der kostenlose streaming äh, Dienst von Amazon. Ist halt Werbung dabei, ja genau, wo ihr Werbung dazwischen habt, aber immerhin müsst ihr nichts bezahlen dafür. Da könnt ihr alle sechs Staffeln euch anschauen. So, meine nächste Serie ist Madman. Men.
1: Hm. ist bei mir eine Madman
0: von 2007 bis 2015 in sieben Staffeln durcherzählt ist eine Serie, die sich beschäftigt mit den mit einer New Yorker Werbeagentur in den 60er Jahren ihr merkt, ich habe es irgendwie so ein bisschen mit Period Pieces <lacht> ähm, in der Hauptrolle haben wir John Ham als Don Draper als super charismatischen ähm, ja was ist, es? ist er Werbetexter ist er ja eigentlich, mhm. ne? Ähm, dieser Werbeagentur ähm, und diese Serie ach, die, Ich liebe diese Serie, ich liebe diesen Look dieser Serie, das Gefühl dieser Serie. Ich bin absolut kein Raucher, ne? Aber bei dieser Serie bekommt man Lust, mit denen sich in, in den Raum zu setzen, eine zu rauchen und dabei Whisky zu trinken. Ja. Ich finde die Serie so arschcool erzählt. Ähm, die Charaktere so unsympathisch und so charismatisch und sympathisch auf der anderen Seite, dass ich wirklich. Also, ich kann nur Positives über diese Serie sagen. Das geht so weit, dass wir. Wir haben dieses. Ähm, wir erfahren unglaublich viel über diesen Don Draper. Äh, die Hauptfigur über die Frau von ihm zum Beispiel, über seine Kinder, über seine Vorgeschichte natürlich, aber auch über die anderen Figuren und die sind so schön auserzählt, weil jede Figur hier ihren Platz findet in dieser Serie und die Serien der Serienschöpfer traut sich dann auf der anderen Seite relativ spät dann halt auch auf einmal eine Musical-Folge reinzubauen. Während ich bei vielen anderen Serien sagen würde, was soll denn jetzt diese Musical-Folge da, hat die so gut funktioniert und die hat mich emotional gepackt, die Serie sowieso. Ähm, ich fand sie auch witzig und ich fand es einfach faszinierend, in diese Welt der 60er einzutauchen und denen beim Arbeiten zuzuschauen.
1: Ja, kann nichts hinzufügen, Genauso sehe ich es auch. Wem würdest du denn Mad Men besonders empfehlen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich allen natürlich, weil es eine ganz fantastische Serie ist. Aber gerade, wenn ihr so ein bisschen auf der Drama-Seite halt eher mhm. stehen würdet, also da ist natürlich kein Action. Also, das habt ihr jetzt wahrscheinlich jetzt gerade schon gemerkt an der Handlung. Ähm, es geht viel um Zwischenmenschliches, mhm. es geht um diesen Blick in diese andere Zeit und wenn man da halt Interesse für hat, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall reingucken. Vor allen Dingen, ja, interessante Charaktere, tolle Zeit. Ähm Und ich finde es halt auch cool, ähm, vielleicht zu guter Letzt zu der Serie, dass sie da halt historische Ereignisse halt mit reinbauen in dieser Serie. Also wenn irgendetwas passiert, ähm, historisch passiert ist, dann verarbeiten sie das in der Serie. Ja. Und das finde ich ganz cool gemacht, tatsächlich, weil sie, ja, da geht es dann in irgendeiner Folge, geht es dann, glaube ich, um den Tod von Marilyn Monroe. Haben. Und das ist so ein, geht dann durch die Medien und wird dann ein Thema ähm, und begleitet die ganze Folge halt letztendlich, ohne halt zu sehr zum Thema zu, zu, zu werden, mhm. an dem sich zu sehr aufgehängt wird.
1: Sehr ja. schöne Wahl auf jeden Fall.
0: Die Serie könnt ihr wieder mal schauen auf Sky. Oder? Wow.
1: Meine letzte auf der Liste vor den Honorable Mentions ist äh, eine ganz ähm, ja mittlerweile nicht mehr so einzigartige Hunde, Hunde, Serie. Warte, warte,
0: warte. Ich hätte ja. gedacht hundertprozentig eine Überschneidung.
1: Tatsächlich. Sage ich jetzt schon. Okay, dann bin ich gespannt. Ich hätte es gedacht. Aber, oh, okay.
0: nee, ich glaube es nicht. Es könnten zwei Serien sein. Es okay. könnten zwei Serien sein, die, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
1: Ja Komm, sag mal. Das interessiert mich
0: jetzt. Okay, also das eine, da werde ich sonst gleich noch drüber sprechen, wäre The Americans.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist sie nicht.
1: Okay.
0: Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, ja. Äh, okay. The Americans ist ähm, glaub, Honorable Menschen eine ja, honorable aber ganz Mensch weit oben, Ja.
0: ja. ja. Ich, ich glaube, du sprichst von Sons of Anarchy.
1: Der Kandidat hat 100 Punkte. <lacht> genau. Also, einzigartig deswegen nicht mehr, weil es gibt jetzt ein Spin-Off davon, das auch sehr gut ist, aber nicht so gut wie das Original. Sons of Anarchy, eine Biker-Serie, ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich selber einen Chopper fahre, aber ähm, tatsächlich äh, hat es andere Gründe, und zwar dramaturgische. Sons of An Anarchy ist eine ähm, Serie, ist eigentlich eine Dramaserie, die die Geschichte von einem äh, Motorcycle Club in Kalifornien erzählt, ähm, der im, im Waffengeschäft äh, drin ist und sind halt Outlaws. Und ähm, die haben halt ihre Parallelwelt, ne, ihren eigenen Kodex, ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Gesetze. Ähm, und ich will nicht mehr viel zum, zur, zur Story sagen. Es geht ein bisschen um die, um die ähm, äh, ja, um um den Jacks Teller, das ist so die Hauptperson der Serie, ähm, dessen Vater einer der Gründer der, des Motorradclubs war und äh, der jetzt im Prinzip in die Fußstapfen tritt und halt äh, nicht nur mit dem Gesetz, sondern auch mit den eigenen Brothers in Konflikt kommt. Topcast, top besetzt ähm, und was ich an der Serie so cool finde, ist, dass die gnadenlos konsequent bis zum Ende erzählt die Also Kurt Sutter, ähm, der das äh, ja produziert hat, ähm, der hat einfach einen kompromisslosen Erzählstil, was das angeht und ähm, ja, es ist einfach bis zum Ende weitererzählt, weißt du, es lässt dich nach, es, es wird nichts beschönigt, es zeigt genau das, was du erwartest, ähm, ist ja dramaturgisch so ein bisschen an Hamlet angelehnt, ähm, Erkennt man nicht so genau, finde ich. Ähm, am Anfang noch ein bisschen mehr als am Ende. Aber äh, auf jeden Fall dramaturgisch gesehen eine ganz tolle Serie. Und ähm, ja, ich, ich, ich höre mir erstmal an, was du noch zu sagen hast.
0: Ja, gar nicht so viel, denn ich habe die Serie tatsächlich auch wieder nicht über den Piloten hinaus geguckt. Echt? Ich dachte, ähm, du hast sie gesehen. nein. Okay. Ich bin in diesem ganzen Motorrad-Welt äh, Motorrad und so, die ja, interessiert mich tatsächlich einfach so gar nicht. Hm. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass das einen großen Teil für mich ausgemacht hat, warum ich die Serie nicht weitergeguckt habe.
1: Hm. Ja, kann ich verstehen. Also das Und
0: deswegen, äh, auch wieder, ne? es das heißt nicht, dass die Serie schlecht ist, hm. sondern einfach... Sie war nicht wirklich was für mich. Ka Soweit ich das nach einer Folge sagen kann.
1: Ja, ja. <lacht> also, Alles gut. Also, äh, ich kann vielleicht noch den, den Score bewerben oder den Soundtrack. Das ist so ein Mix immer. Es ähm, Gibt auch ganz viele Songs, die die schon ein bisschen älter sind, die dann von Bands, die ähm, auch teilweise aus Crew, äh, also aus äh, Schauspielern, äh, die da mitgespielt haben, bestehen, äh, nochmal neu aufgelegt worden sind. Und ähm, ja, wirklich ganz, ganz toll vertont, muss man sagen. Also jeder, der sich irgendwie, und es geht auch, also an all die, denen es so ähnlich geht wie Johnny, ähm, es geht gar nicht in erster Linie da eigentlich um diesen Motorradclub, sondern es geht wirklich um die Charakterentwicklung, die Personen und ähm, klar ist es im Setting dieses Motorradclubs äh, äh, natürlich, also angesiedelt, aber es geht um sehr viel mehr als nur um das. Mhm.
0: Und hat natürlich auch ganz fantastische Schauspieler. Ne? Also das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Definitiv. Ähm, die haben mir auf jeden Fall ähm, super gefallen und ja, wie gesagt, ich kann auch kein schlechtes Wort über die Serie verlieren und will ich auch an der Stelle gar nicht. Es geht ja auch um Empfehlungen ähm, für euch und ihr müsst dann natürlich letztendlich auch schauen, was ihr euch angucken wollt. Sehen könnt ihr die Serie übrigens, das finde ich immer so absurd, sowas zu sagen, auf Disney Plus. <lacht> also, ja. So, noch irgendwas zu Sons of Anarchy oder Nein. soll ich direkt weitermachen? Dann mache ich weiter mit meiner vorletzten Serie und das ist The Americans. Ähm, für mich eine der besten drama thriller serien Das wäre so, so ein bisschen der Bereich, in dem ich das einordnen würde. Eine Serie, die auch von 2013 bis 2018 lief und in sechs Staffeln durcherzählt ist. Also hat auch ein Ende gefunden. Ein sehr gutes Ende übrigens auch. Ja, ein sehr gutes Ende. Ähm, diese Serie ähm, spielt zur Zeit des Kalten Krieges und hat ein unglaublich interessantes ähm, Setting. Und zwar geht es um zwei russische Spione die auf amerikanischem Boden ähm, agieren. Das heißt, äh, die gehen in eine Stadt, in die USA, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube Washington, mhm. ähm, ziehen die, sollen letztendlich ein Paar spielen, äh, ein Paar mit Kindern übrigens, ähm, und sie ziehen in diese Nachbarschaft und plötzlich... Ähm, merken sie, dass sie einen merkwürdigen Nachbarn haben, der irgendwie auch sehr verdächtig äh, zu sein scheint. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass es ein, ich glaube, CIA-Agent CIA nee, ist. FBI. FBI, okay. Ja. Äh, ein FBI-Agent, der quasi direkt neben ihnen wohnt, als direkter Nachbar. Und es ist eine super Spionageserie, die sich manchmal diesem Spionage-Genre bedient, aber halt viel mehr ist letztendlich. Weil es letztendlich auch darum geht: ja, was bedeutet das überhaupt, ähm, als Spione auf Feindesgebiet letztendlich unterwegs zu sein? Was ist mit Gefühlen zwischen diesen beiden, vielleicht auch mit Gefühlen zu den Kindern hin? Ähm, was ist mit, mit eventuell sonstigen Liebschaften und so weiter? würde das die Tarnung äh, kompromittieren und so weiter. Also das ist eine so dicht erzählte Serie, ähm, ohne dass die, also und packt unglaublich viel in diese Serie rein, ohne dass sie jemals irgendwie den Rahmen sprengt und ähm, wieder zurück zu ihrem roten Faden findet.
1: Ja, also muss ich vielleicht auch das, dazu als Hintergrund sagen, also das spielt während des Kalten Krieges und ähm, Das habe ich ja. Ja, und das ähm, ist tatsächlich, also das ist nichts, was erfunden ist. Also diese Sleeper oder diese Schläferzellen, die gab es tatsächlich. Ähm, und zwar wurden die äh, in der Sowjetunion wirklich so ausgebildet, dass sie also perfekt Englisch können und als amerikanische Staatsbürger quasi getarnt sind und äh, entweder wirklich nur ihr Leben gelebt haben, bis sie irgendwann aktiviert wurden. Aktiviert bedeutet irgendeinen Job bekommen haben oder halt während der Zeit dann äh, ja, schon Spionageaufgaben übernommen haben. Und das ist halt, ähm, was ich, was, was du auch schon angesprochen hast, was ich äh, cool finde, ist, dass sie wirklich sich wieder auf die, was bedeutet das für die Menschen, die das machen mussten oder gemacht haben, äh, menschlich, ja, also was bedeutet das für die und für die Kids, die die haben und so weiter. Also ganz, ganz toll erzählt, äh, ganz ähm, einfühlsam erzählt auch irgendwie und äh, wie du schon gesagt hast, mit einem tollen Ende.
0: Und meinem ja einem meiner absoluten Lieblingsserienpaare, die hier die Hauptrolle spielen, Carrie mhm. okay. Russell und Matthew Reese, ähm, ja, die sind so krass. Also ja, das stimmt. Ich liebe die beiden ähm, und auch der FBI-Agent, da gespielt von äh, Noah Emmerich, mhm. ähm, auch ganz toll. Ähm, ist einfach eine fantastische Serie, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Gut. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch sagen, wo man die denn überhaupt streamen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich auf Netflix. Aber das ist immer... Ähm, nee, es ist tatsächlich auf Disney Plus auch. Also auf Disney Plus alle sechs Staffeln könnt ihr euch da direkt anschauen.
1: Sehr so, schön. ich habe noch eine Serie. Ja, Charlie, mach die doch, bevor wir zu den Honorable Mentions kommen.
0: Ja, pass auf. Und diese Serie ist meine absolut klare Nummer 1. So, während die anderen Serien jetzt alle nicht gerankt waren, sage ich bei dieser letzten Serie, das ist momentan meine absolute Lieblingsserie, ich kann sie immer und immer wieder schauen mag auch daran liegen, dass sie momentan nur zwei Staffeln hat. Wobei jetzt nächsten Monat, im März, die dritte Staffel kommt. Und es ist eine perfekte Serie. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die diese Serie blöd fand. Oder der diese Serie nicht gefallen hat. Und es handelt sich um Ted Lasso. So. Wir wechseln jetzt übrigens auch mal direkt den Streaming-Anbieter, denn es ist ähm, die erste Serie hier, die von, auf Apple TV Plus läuft. Und es geht um den titelgebenden Ted Lasso. Der ist eigentlich American Football Coach und der wird angeheuert von einem fiktiven Fußballteam der Premier League, ähm, und zwar den AFC Richmond. Und zwar soll er da die ähm, Rolle der, des ähm, Head Coaches übernehmen, <lacht> des Trainers übernehmen. Ähm, das Problem ist, dass er absolut keine Ahnung von Fußball hat. Er kennt die Regeln nicht wirklich, hat sich vielleicht ein bisschen was zusammengegoogelt und soll jetzt dieses Premier League Team führen. Das macht er zusammen mit seinem äh, Co-Trainer. Ähm, und... Ja, warum wird er überhaupt engagiert? Es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Rebecca, die Besitzerin dieses Clubs, sich von ihrem Mann getrennt hat, der absolut krasser Fan ist von diesem AFC Richmond und der sie allerdings betrogen hat und auch total schlecht behandelt hat während der Ehe. Und sie möchte ihm jetzt eins auswischen, indem sie diesen Verein komplett gegen die Wand fährt. Und deswegen engagiert sie den Ted Lasso. Und am Anfang beginnt alles so, als ob äh, dieses Projekt äh, tatsächlich dem Scheitern äh, zum Scheitern äh, verurteilt ist, aber es gibt ein, äh, ein Problem für die Rebecca, denn Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, ist einfach der herzlichste, der netteste, der sympathischste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und er versucht es mit total unkonventionellen Methoden, ähm, dieses Team zu trainieren. Und natürlich gibt es in dem Team den klassischen Premier League-harten Hund als Mittelfeldspieler, der die Leute einfach umgerätscht bis zum Geht nicht mehr. Oder den arroganten Superstar, der glaubt, er ist der beste Spieler überhaupt im Team und die anderen stehen deutlich unter ihm. Und diese Truppe an Männern versucht er jetzt mit dieser herzlichen Art zu gewinnen, obwohl er keine Ahnung von Fußball hat. Und es entspinnt sich auch tatsächlich die herzlichste Serie, die man sich vorstellen kann. Mit dramatischen Momenten, mit unglaublich lustigen Momenten, mit unglaublich schönen Momenten, wo man Tränen in den Augen hat. Auch wenn ich die Serie schon zum dritten Mal geguckt habe und jetzt vielleicht noch mal zum vierten Mal gucke, gibt es da einfach Szenen, die mich so kriegen, äh, wo bei mir die Tränen einfach laufen, weil es eine schöne Szene ist, weil es eine unglaublich traurige Szene ist, weil es eine äh, Serie mit Herz ist. Und hinter dieser Serie steht übrigens ähm, Bill Lawrence, der Scrubs-Schöpfer. Ähm, und wirklich, ich viel zu wenig Leute haben diese Serie geguckt bisher, ähm, natürlich weil sie in diesem Nischen-Streaming-Dienst Apple TV Plus ein bisschen vergraben ist, man sollte sich da meinetwegen so ein siebentägiges Probe-Abo einmal holen oder das direkt abonnieren für, was weiß ich, sechs, sieben Euro im äh, Monat und sollte Meinetwegen nur für einen Monat diese Serie Ted Lasso einfach durchgucken und dann soll mir irgendeiner sagen, dass diese Serie nichts für einen ist.
1: Herr Johnny, dann muss ich Gerne. das wohl mal hast, machen. Hast du schon mal reingeguckt? <lacht> nee. Na, ich hab, du hast doch nicht. Nee, ich habe kein, kein Abo, aber werde ich dann jetzt wohl mal machen müssen, wenn du die Serie so bewirbst.
0: Und und, sie hat fantastisch geschriebene Frauenfiguren. Na, Und. Bei Frauenfiguren, wir haben bei Herr der Ringe, mhm. bei Galadriel drüber gesprochen. Was bedeutet das überhaupt, eine starke Frau zu sein? Ja. Ich finde, das ist eine so krasse Misskonzeption, die heutzutage häufig passiert, weil die Frauen letztendlich, die geschrieben werden, häufig einfach Männer sind mit Brüsten. So. <lacht> 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 äh, ja, weil, weil einfach die... Und damit sage ich gar nicht, dass Frauen halt nicht auch Charakterzüge haben dürfen, die Männer typischerweise eher haben. Ja, aber es ist halt nicht das Gemerkt. ausschließliche Kriterium. Ich, ich spreche, Kriterium. Mich, da so ein, ich spreche mich da so ein bisschen halt drum rum, aber
1: Nein, ich weiß, was warum? du heißt, Es ist nicht das ausschließliche Kriterium, um eine starke Frau äh, oder eine starke Frauenfigur verkörpern zu können. Das ist der, der springende Punkt.
0: Genau, und, ja. und die Frauenrollen in Ted Lasso, die haben Schwächen. Die haben frauentypische Probleme, die sie so äh, mit sich bringen. Ähm, aber, es, aber es sind so starke Frauenfiguren, ähm, dass ich, also die Rebecca ist nur die eine davon, Kili, wo man am Anfang denkt, oh Gott, was ist das für eine so, als Spielerfrau wird die etabliert. ne? Hm. Spielerfrau und irgendwie macht sie so Social Media und möchte Model und so und all das, was du jetzt so im Kopf an Vorurteilen hast, Stimmt am Anfang und du denkst, Gott ist die nervig, aber am Ende oder auch mitten in der Serie wird sie zu einem der sympathischsten, äh, zu der sympathischsten Figur, die man sich da nur vorstellen kann und auch die Rebecca, die den Verein an die Wand fahren will, die schließt man irgendwann ins Herz und es passiert, obwohl diese Fehler mit dabei sind und obwohl sie Frau sein dürfen in dieser Serie und es ist, ja, es ist ganz fantastisch.
1: Cool. Also, also das gucken. hat mich jetzt getriggert. Das will ich jetzt schon gucken.
0: Und was ich auch noch geil finde: Die Folgen dauern so 30 Minuten, die Folge. Man kann die wirklich weggucken. Also, schaut euch Ted Lasso an. So, und jetzt kommen wir noch zu ein, zwei Honorable Mentions zum Schluss.
1: Oh Gott, ich habe bestimmt 10 oder mehr. Also ich sage aber Versuch, nichts. Versuch dich ich, zu beschreiben. Ich, ich sag nichts mehr zu den selbst. Ich sag einfach nur ein paar Sachen zum Untriggern. Okay. Ähm, The Boys. Auf Amazon gucken. Alle, die äh, äh, krasse Action mögen und richtig Lust. Also ich habe mich bepisst vor Lachen, muss ich wirklich sagen. Äh, ganz tolle, äh, super Serie. Dann True Detective, die erste Staffel. Zweite, dritte, <lacht> stinken ein bisschen ab, ein bisschen arg. Aber die erste ist wirklich ganz klasse. Mit äh, Woody Harrelson und ähm, Matthew McConaughey. Dann House of Cards, solange Frank Underwood noch dabei ist. Das ist die Hon da Honorable... Wir von dem nächsten. Die, die Honorable Mentions haben bei mir immer, immer ähm, ein wenn also ein, äh, deswegen sind sie Honorable Mentions, haben es nicht geschafft. Und dann würde ich noch als letzte Shameless anraten. Ähm, ist eine Family-Serie, die aber auch richtig lustig und sehr hohes Erzähltempo ähm, hat. Die ist, glaube ich, mit der letzten Staffel jetzt gerade abgeschlossen worden. Gibt es aber schon echt, also die hat echt viele Staffeln.
0: Okay, dann ergänze ich kurz meine Honorable Mentions wie gesagt, wir sprechen hier nicht so häufig über Serien, deswegen gibt es sie jetzt auch geballt am Stück. Auf der einen Seite Community, eine der besten Komödien ähm, im Serienbereich, wie ich finde. Ähm, Gerade so als Filmliebhaber sollte man da auf jeden Fall mal reingucken. Dann Silicon Valley, ich mache mhm. weiter im Comedy-Bereich. Ähm, da geht es um... Ein äh, Startup-Unternehmen im Silicon Valley, eine Tech-Firma, die äh, absolute Nerds sind wieder, aber die keine Ahnung davon haben, was äh, die Business-Seite angeht. <lacht> ähm, dann als nächstes ähm, Daredevil von mm. ne auf Netflix. Ähm, wir haben jetzt gar nicht, gut, jetzt hast du gerade The Boys angesprochen, aber sonst haben wir verhältnismäßig wenig über Superheldenserien gesprochen, vor allen Dingen, weil die meisten schlecht sind. Ja. Aber Der Devil, finde ich, eine ähm, Serie, die ich ganz, also das ist eine ganz tolle Superheldenserie mit einem schönen Ton auf und einem tollen Hauptdarsteller. Dann eine Serie, mit der ich sehr viel verbinde, weil ich sie mit meiner Mutter geguckt habe, und weil ich sie auch ganz fantastisch finde, und zwar geht es um Dr. House.
1: Ja, tolle Serie. Also auch <lacht> über
0: Krankenhausserien haben wir wenig gesprochen, aber diese Idee, einen Sherlock-Holmes-Arzt letztendlich zu haben, ähm, der diesen Krankheiten wie einem Kriminalfall auf die Spur geht, finde ich ein, ein ganz, äh, eine ganz tolle Idee. Und äh, Hugh Laurie in der Hauptrolle ist so stark Gerade mhm. wenn es da emotional wird, hat mich die Serie auch ähm, total gepackt. Dann apropos Sherlock Holmes, ich muss natürlich kurz Sherlock. auch Sherlock mhm. ansprechen. Ganz tolle Serie, die Benedict Cumberbatch und ähm, Martin Freeman war es, glaube ich, ne? ja. ähm, nochmal deutlich auf den Markt geschmissen hat und die übrigens die Serie war. Übrigens damit auch verantwortlich, dass die beiden auch im Hobbit gecastet wurden, aber ja. darüber werden wir hier nicht sprechen, <lacht> weil es die fabelhafte <lacht> Welt der Filme heißt. <lacht> 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 ja, schön. Dann äh, eine andere Serie, die ganz ähnlich ist zu Justified, die ich aber auch ganz fantastisch, kann, fantastisch finde, das macht ja Banshee. Die Banshee. Spanshee, ja. ähm, auch eine schöne Serie, die so ein bisschen diesen Kriminalfall-Drama-Thriller-Bereich ganz gut abdeckt. Und zu guter Letzt, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt damit ende, möchte ich die erste Staffel, nochmal ganz explizit die erste Staffel der Serie Unreal hier ansprechen. Eine Serie, die es auf Amazon Prime Video gibt und wo es um... Die Behind-the-Scenes geht von einer fiktiven Bachelor-Sendung ähm, um die Produzentinnen und Produzenten hinter diesem äh, Bachelor-Format, wie sie versuchen, die ganzen Akteure vor der Kamera zu manipulieren, obwohl sie alle hinter der Kamera genauso abgefuckt sind, wie man es den Zuschauern dieser Bachelor-Serie nach außen suggerieren möchte. Auch eine ganz tolle Serie, wie gesagt, in der ersten Staffel. Danach ist die Geschichte auserzählt und man versucht dann irgendetwas rauszuquetschen, ähm, das nicht scheiße ist, was es aber doch ist. Ja. <lacht> ähm. Und zu guter Letzt natürlich noch die Ringe der...
1: <lacht> okay. <lacht> okay, jetzt reicht dann aber auch. Also irgendwo
0: natürlich gut. nicht, jetzt reicht Jetzt aber raus hier.
1: <lacht> also jetzt seid aber bitte nicht böse, wenn da eure Lieblingsserie jetzt nicht dabei war. Also ich habe hier auch noch zig Serien stehen, die ich gerne angesprochen hätte, wo es auch einfach, das, das springt uns den Rahmen. Also von Vikings, Homeland, Prison Break, Designated Survivor, Turn. Ja, Prison Break ist eine coole Serie. Ähm, also es gibt wirklich ganz viele tolle Serien noch. Das ist jetzt so unsere Auswahl. Und das hoffen wir natürlich, es sind dass es euch bereichert Es
0: sind unsere Lieblingsserien. Es sind unsere Lieblingsserien, Stand jetzt. Das kann sich natürlich noch ändern. Wenn ihr jetzt gesagt habt, Donnerwetter, dieser Talk über Serien, der hat uns so gut gefallen, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Gebt uns Feedback zu dieser Folge, dieser Ausnahmefolge, sage ich jetzt mal. Ähm, nächste Woche wird es weitergehen ähm, mit den Filmen. Ansonsten hoffen wir, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat. Bewertet den Podcast auch gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, vor allen Dingen, wenn ihr den Podcast natürlich gut findet, dann dürft ihr gerne bewerten. Sonst lieber nicht. <lacht> Ansonsten, Gernot, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, ja, weil nicht danke. über Herr der Ringe gesprochen hast. Und ja wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.